0: Vad är orsaken till att en person har ett beteende som går över styr? Mm. Alltså det är där vi får titta. Och då tänker jag att det är, ofta är psykisk ohälsa som ligger i grunden.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om spelberoende. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sidan?
0: Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen.
1: Är socialtjänsten och hälso- och sjukvården ansvariga för att erbjuda stöd och behandling till personer som är spelberoende? Efter att det i många år har varit en välkänd grupp inom socialtjänsten så tydliggjordes ansvaret för att också erbjuda behandling. Trots det är det få som ansöker om hjälp. Eva Samuelsson, doktor i socialt arbete, håller på att försöka ta reda på varför. Välkommen Eva. Mm, tack så mycket. Enligt Folkhälsomyndigheten så är det ju runt 30 000 personer som är beroende av att spela och kanske fler. Men det berör ju så många som 170 000 anhöriga varav väldigt många är barn. Och det vi också vet är att spelandet är särskilt vanligt hos unga män. Vad är det som har hänt hittills under det här dryga året sedan ansvaret för socialtjänst och hälso- och sjukvård fick att spelberoendet blev samma ansvar som andra typer av beroenden? Ja, just det.
0: Alltså det vi har sett under det här året är ju att det har skett en hel del utbildningsdagar runt mm. om i landet. Eh, Länsstyrelsen har fått uppdrag att eh, stötta kommuner och landsting att, eh, att genomföra de här lagförändringarna. Och det är ju superviktigt att den generella kunskapsnivån ökar både inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
1: Men vilken typ av utbildning har det varit då i? hur ska man behandla eller är det mera detta är... Ja, mer generella,
0: alltså för, vad är spelberoende för någonting och, och hur yttrar det sig? Alltså sådana mycket mer generella... Konsekvenser, eh, vad kan det innebära ja, för personer? Ja, men exakt. Så att det är väldigt, för den första linjen skulle jag säga. Mm. Så att det är ju en jättebra sak att man ökar den kunskapsnivån, för det behövs verkligen. Men man kan ju fråga sig... Vad det leder till i praktiken. Mm. Vi behöver ju veta mycket mer ute i uh, vård och om hur de här problemen yttrar sig och uh, hur de hänger ihop med övriga problem. Mm. Så det vet vi ju också att det är väldigt vanligt att man har spelproblem samtidigt som man har problem med alkohol, narkotika och psykisk ohälsa. Alltså samsjuklighetsgruppen pratar man väldigt mycket, mycket om. Uh, så att uh, vi behöver... Bli bättre på att våga fråga om spelproblem när vi möter personer ute i vården och vi behöver hitta vägar för att ha någonstans att hänvisa de här personerna. Men jag ska också säga i relation till din inledning där att hälso- och sjukvården har ju under väldigt lång tid haft ett ansvar för att erbjuda behandling för den här gruppen. Okej, okay, så är det är inte nytt för dem? Det är inte nytt för hälso- och sjukvården för att spelberoende har varit en diagnos väldigt länge och då har psykiatrin ett ansvar för att hantera det. Men jag tror att det inte har skett så mycket. Utan det som de spelarna som jag har intervjuat berättar om är väldigt mycket att man blivit hänvisad fram och tillbaka. Och att det har varit en väldigt otydlighet kring vad den här gruppen ska ta som hand. Och nu har ju det blivit tydliggjort i lagstiftningen, mm. men kanske inte så tydligt som man hade kunnat önska. Det vi kan säga också är att utgångsläget innan lagändringarna trädde i kraft var inte särskilt gott. utan... Det fanns okej okay, på vissa ställen i landet så fanns det behandling att tillgå. De stora städerna till exempel har eh, det funnits under ganska lång tid. Men eh, i det stora flertalet kommuner, 83 procent, erbjöd man inte någon specifik behandling för spelproblem. Alltså av personer som är utbildade i att behandla spelproblematik. Så att utgångsläget innan ändringarna var ju ganska dåligt. Mm. Så det som har hänt nu under det senaste året är ju att den här frågan har fått en oerhörd uppmärksamhet jämfört med tidigare. Så att det är ju gott. Men vi har ganska mycket utvecklingsarbete kvar att göra.
1: Men skulle du säga att det är alla ungefär lika dåliga fortfarande eller är det liksom någon del som har lyft sig läntligt?
0: Ja, det där ser ju väldigt olika ut i olika delar av landet tror jag. Och det hänger ihop med, skulle jag säga, hur duktiga Socialtjänsten och hälso- och sjukvården är på att samverka mm. i den här frågan. Det finns ju i lagstiftningen nu också ett krav på att man ska ha en överenskommelse precis på samma sätt som när det gäller alkohol och narkotika mellan kommuner och landsting om hur den här hjälpen ska se ut. Vem har ansvar för mm. vad och så. Men den frågan har inte heller hänt så mycket kring än så länge tror jag. Jag kan svara mer specifikt på din fråga. Om ett år ungefär, för vi kommer göra en uppföljning av den här lagförändringen eh, som vi börjar med under slutet av det här året. Och då kommer vi intervjua och eh, titta på statistik kring den frågan. Så då kommer vi veta mycket mer tydligt svaret på den frågan. Det som är bra är att stödlinjen, det är en sån telefon- och internetbaserad stödfunktion för både spelare och anhöriga yrkesverksamma. De gör ett otroligt bra jobb med att... Eh, uppdatera sina hänvisningsregister. Mm. Så det gör ju att de har inblick i vart det finns hjälp att tillgå. Och de, deras siffror är inte publicerade för, för det här året ännu men det kommer ganska snart och det finns indikationer på att det ser mycket bättre ut när det gäller utbudet för stöd och behandling. Mm. Vad bra! Så det är ju jättepositivt. Och det är de, där finns det också, om man går in på Stödlinjens hemsida och så klickar man sig vidare till yrkesverksamma information för er yrkesverksamma. Och där finns det också tips på en kostnadsfri webbutbildning som man kan gå som professionell. Så mm. det är väldigt bra. Och sen stödlinjen ligger formellt under Centrum för psykiatriforskning. Och här har man också en, en behandlingsutbildning som är väldigt bra. Som är flera dagar där man får lära sig att genomföra spelberoende behandling i medlidiga manual och den har tidigare varit kostnadsfri men nu, nu kostar den pengar. Men den är väldigt bra så det är någonting jag kan rekommendera.
1: Så det finns liksom enkelt sätt att få information både om man har lider av spelberoende, är anhörig eller yrkesverksam. Och det finns åtminstone för att skaffa sig en första grund, liksom, ja. utbildning.
0: Ja, men det där hänger ju på hur organiseringen och resurserna ser mm. ut. Hur tiden ser ut på den verksamhet man jobbar. Mm. Alltså, vi vet ju att det finns socialsekreterare och behandlare som har varit engagerade i den här frågan länge som kanske har gått en utbildning men sen inte haft mandat att faktiskt erbjuda behandlingen. Man har inte fått gå ut med information om att man har den kompetensen helt enkelt för att kommunerna har inte haft önskan om att dra till sig den här målgruppen innan det har varit tydligt vem som ska ha ansvaret för det så att säga. Men det här, det är ju på gång att förändras och det, det kommer bli mycket bättre, det är jag helt övertygad om. Sen finns ju också Folkhälsomyndighetens eh, sida spelprevention.se och där finns det ju otroligt mycket information om hur man kan skriva för problemet och ja, generella siffror och så, och kunskapsguiden förstås. Mm. Men är,
1: organiseringen är inte helt tydlig och klar om vem som ska göra vad Nej. över hela landet. Nej. Du har ju i ditt forskningsprojekt intervjuat runt 40 personer som är spelberoende och i många fall också beroende av alkohol. Hur beskriver de sitt behov av hjälp? Ja, precis som när det gäller
0: alkohol-narkotikaproblem och narkotikaproblem så är ju de här behoven väldigt varierande. Vissa behöver direkt stöd i en akut krissituation. Problemen uppdagas och anhöriga är väldigt upprörda. Ehm, och då finns det en hög suicidrisk, vet vi. Ehm, det här måste vi i socialtjänsten vara väldigt lyhörda för. Och snabbt ha en direkt väg in till en läkare som kan göra en sån bedömning eller se till att personen i fråga får det stödet de behöver.
1: Så där gäller det liksom att ha upparbetat samarbete med psykiatrin?
0: Ja, det måste finnas rutiner helt mm. enkelt för det. Och sen i den här krissituationen så behöver man väldigt mycket känslomässigt och praktiskt stöd. Med det rent konkret att spärra sig från spelsajter, att få hjälp med att någon hanterar ekonomin och sådana frågor. Och det här känslomässiga att få prata med någon som faktiskt vet vad det här problemet innebär. Mm. Så där fyller ju självhjälpsorganisationer en väldigt viktig roll. Genom att vara så lättillgängliga som mm. de faktiskt är på många orter. Att man kan komma redan samma vecka så. Så där tycker jag att socialtjänsten ska vara bra på att faktiskt berätta att de här eh, självhjälpsgrupperna finns. Men, och därmed inte sagt att man ska överlämna ansvaret till dem utan vi i socialtjänsten har ett ansvar att erbjuda behandling. Men det här stödet kan ju vara väldigt bra som ett komplement. Mm. Och sen när det gäller socialtjänsten så får vi inte heller glömma bort anhörigas behov för där har vi också ett ansvar att erbjuda anhörigstöd. När det gäller behandling då så kan du för vissa räcka med att man får en öppenvårdsbehandling som pågår några veckor, antingen individuellt eller i grupp beroende på individens önskemål och behov. Andra behöver ju mer omfattande. Det här är ju en grupp som jag sa som har mycket psykisk ohälsa också och här kan det ju behövas integrerade insatser. Mm. Så det här behövs det också upparbetade rutiner för hur man ska arbeta med en person som har både beroende och ångest, depression och såna frågor. För det, där har ju inte vi kompetensen, det ska vi inte ha heller. I Eskilstuna har man till exempel kommit ganska långt med den här frågan. Och där erbjuder man behandling i samverkan mellan socialtjänsten och beroendevården. Så, att, så kan man ju arbeta. Mm. Att det finns personer med, med representerade i teamet så att säga, med olika kompetens. Man pratar också mycket nu om den här mottagningen som ska öppna på Salgrenska i Göteborg. Som ska vara specialiserad för spelberoende och dataspel. Alltså spel om pengar och mm. dataspel. Där det ska finnas både läkare och psykologer, socionomer. Och det tycker jag är en sån bra modell som man kan eh, jobba utifrån. Att personerna ska inte behöva hänvisas till höger och vänster utan man ska kunna få behandling oavsett behov på ett mm. och samma ställe.
1: För Så det, lagändringen gäller ju bara spel om pengar. Ja, det ska vi också data. vara tydliga med.
0: Men eh, det man ska säga när det handlar om dataspel det är ju att det är en risk. Spelar man mycket dataspel så finns det ju en risk för att man sen senare eh, spelar om pengar. Så mm. att det finns en koppling där som man måste vara uppmärksam på. Och sen glidningen mellan. För nu finns det ju möjligheter att spela om pengar inom dataspelandet. Så att det här är inte en helt tydlig gränsdragning. Ja, ja. Nu är en diagnos inom ICD 10, och det där kommer ju säkert komma lite längre fram här. Eh, ett förtydligande. Och jag tänker att när det gäller de här problemen, så är det ju. Alltså kärnan, varför, vad är orsaken till att en person har ett beteende som går över styr? Mm. Alltså det är där vi får titta och då tänker jag att det är, ofta är psykisk ohälsa som ligger i grunden. Men när det gäller det här med behoven som vi pratade om också så jag har ju intervjuat personer som både har, alltså allt ifrån personer som saknar bostad till personer som är väldigt högt uppsatta eh, i ja, företagsledare, mm. så att säga. Och, men beskriver liksom väldigt allvarliga spelproblem och väldigt omfattande konsekvenser av det. Men förutsättningarna för att man ska kunna ta sig ur det här är ju väldigt olika beroende på vad man har för nätverk och man har för resurser. Så att där måste ju socialtjänsten såklart komma in med möjligheter att kunna erbjuda bostad och
1: ekonomisk bistånd och så när det behövs. Och vad har hindrat de som du träffar från att söka hjälp. Eller har de sökt hjälp och i så fall hur har, hur har den fungerat? Mm. Som de pratar om det här är
0: det är framförallt oviljan att erkänna sina problem eh, för sig själv och för andra. Det tar emot att vända sig till någon utomstående. Man är rädd för att bli registrerad, man är rädd för att bli dömd av någon och... Många klarar ju också av att hantera situationen själv, med hjälp av anhöriga då förstås. Men det är väldigt låg andel av de som har problem som söker hjälp. Man brukar prata om 50-10 procent ungefär, mm. även om jag tror att nu kommer det öka med tanke på att den här frågan har blivit så uppmärksammad. Och i takt med att det utvecklas vettiga hjälpalternativ. För det är ju det. Många berättar om att de har ingen tilltro till att det finns någon vettig hjälp att få. Och man har heller inte kunskap om var det är man ska vända sig någonstans. Mm. Eh, och det kan jag tycka är lite märkligt med tanke på att ja, men i all spelreklam överallt så finns det, finns det liksom, kontaktuppgifter till stödlinjen. Men det är som att man inte, det syns inte. Liksom. Ja, så att det är ju att man inte vet vart man ska vända sig. Och sen kan man ju också förstå att det inte är helt lätt att navigera i det här var ska jag ta reda på information? Om man tittar till exempel på kommuners hemsidor. Det är inte alltid särskilt tydligt om var man ska vända sig och vad man kan få hjälp med och hur det ska gå till. Mm. Så att där tycker jag vi kan bli bättre på många sätt. Mer tydlig information. Mm. Ja mm. och hjälpen är ofta otillgänglig. Att det är långa väntetider, det kan vara långa res resvägar. Det kan vara så att behandlingen bara erbjuds på dag till till exempel mm. men man är angelägen om att kunna fortsätta sitt jobb och, och dölja sina problem där. Sen är det ju väldigt tydligt att det finns erfarenheter av att bli hänvisad fram och tillbaka mellan psykiatrin och vårdcentralen och socialtjänsten bollad hit och dit och man blir uppgiven för att man inte blir tagen på allvar, att man inte får någon hjälp och det här förekommer även efter 1 januari 2018. Så att, ja, det, det behövs en tydlighet där. Men också erfarenheter av att ha fått komma till socialtjänsten och bli väldigt bra bemött och få bli erbjuden
1: bra behandling. Det finns också. Så det beror lite på, det beror på vart man, på vart man, vart man befinner sig. Precis. Mm. För jag googlade ju lite på det här innan att vi skulle spela in idag. Men det som kommer upp snabbast är ju eller högst upp är ju liksom de frivilliga organisationer där det är människa, hjälp till självhjälpstyper av organisationer. Det kommer ju absolut högst upp. Så där kan man ju tänka sig också att det, det, om man liksom googlar runt så är det det man hittar snarare än att tydligt att det är kommuner och regioner som ska stå för hjälpen. Mm.
0: Jag har varit med på några sådana här självhjälpsmöten och det är ju otroligt värdefullt. Men jag tror att det säkert var 80 pass på ett möte. Alltså, ja. du förstår att det finns ett sånt, sånt oerhört behov. Och jag, tror att, jag vet ju att spelberoendes riksförbund och deras föreningar runt om landet och spelberoendegruppen, de får ju eh, bidrag av Folkhälsomyndigheten för att bedriva sin verksamhet. Men man kan ju tycka att det kanske är så att de behöver ännu mer finansiering ja. för att täcka upp behovet. Men jag tror, jag tror på att självhjälpsorganisationerna ska vara ett komplement. De, de är jättevärdefulla. Och de kan också hjälpa människor att navigera sig mm. genom vårdsystemet och hänvisa vart
1: man ska gå och sådär. Så, där. så att det är väldigt bra att de finns. Vad är de här personerna som du har träffat vad är deras erfarenheter av att prata med någon överhuvudtaget om sitt spel? Jag tänker om du säger att det, alltså att man ens måste liksom ska börja erkänna för sig själv att jag faktiskt inte kan kontrollera hur jag spelar om pengar. Att det är ett stort steg att ta. Mm.
0: Många har erfarenheter av att inte bli tagen på allvar. Både av anhöriga och av vårdpersonal. Att man vagitaliserar problemet. Det är bara att du slutar ja, spela. det är bara att sluta spela. Eller jag spelar ju också. Jag brukar också köpa lotter ibland. Mm. Alltså, så det är en väldigt tydlig eh, erfarenhet. Och att bli... Ja, anhöriga blir väldigt upprörda förstås. När, om man har spelat bort de samlade tillgångarna till exempel. Och ja. då... Är det, ju, det finns ju en ilska där, där man blir anklagad för att hur kan du vara så dum du som vanligtvis är en väldigt rationell och vettig person hur kan du vara så korkad det här håller ju på att förändras också i takt med att medvetenheten blir större det är många som är väldigt modiga och går ut och berättar om sin historia och, och det här betyder ju mycket tror jag ehm. De här personerna beskriver ju hur de har dolt sina problem under väldigt lång tid. Och det, här, det är ett sådant avgörande ögonblick när man väl börjar våga prata om sitt problem. Så där gäller ju att vi i vården är väldigt uppmärksam och fångar upp det. För det är där, sådana avgörande moment, där måste vi ha kapaciteten att vara flexibla och kunna fånga upp sån eh, i de ögonblicken. För det kan ju vara att man har gått och funderat på det här i år. Och sen när man äntligen vågar berätta det för en för en personal inom socialtjänsten eller på vårdcentralen till exempel. Då måste vi kunna ta hand om det och hänvisa vidare om vi behöver det. Men de som har vågat berätta för anhöriga eller kollegor eller chefer. Eller så, de beskriver ofta som en lättnad. Mm. att Nu har man gått och dolt det här problemet och så länge och så är det så skönt att kunna eh, lägga alla korten på bordet som de säger. Mm. Och de har fått,
1: eh, Många har fått en väldigt positiv respons också. Så det är både från det här att, att det liksom blir en lättnad och uh, att man får ett direkt stöd men också till att det blir liksom en krissituation. Och, um, ja, men man kan ju tänka sig att ens partner vill lämna en om alla tillgångar i slut och man inte har betalt hyran på månader.
0: Ja, alltså det är väl det som skiljer spelproblemet innan åt från Alkohol, narkotika på det sättet att det, det är lättare att dölja under en längre tid och mm. sen uppdagas det och då blir det katastrof. Det,
1: det går också att sätta sprätt på enorma mängder pengar mm. på kort tid. Ja och det har ju verkligen eskalerat under ja. senare år. Eh, men tanken med lagen är ju att det förebyggande arbetet mot spel också så ska stärkas. Och samtidigt så blir vi ju flera gånger om dagen uppmanade till att eh, spela om pengar. Finns det något spelförebyggande arbete överhuvudtaget?
0: Mm, det ser väldigt olika ut i olika delar av landet där också skulle jag säga. Förhoppningen är ju att kommunerna ska kunna införliva spel, alltså S1, i det vanliga preventiva mm. arbetet som man har gentemot alkohol, narkotika, doping och to tobak. Och det beror ju helt på hur långt man har kommit där. Det handlar väldigt mycket om att skapa spelfria miljöer för barn och unga. Att begränsa tillgängligheten. Kommunerna har möjlighet att till exempel ifrågasätta utplaceringar av spelautomater i kommunerna. Och uppmuntra idrottsföreningen att begränsa spel om pengar bland sina medlemmar till exempel mm. kan man göra. Så det finns ju väldigt tydliga saker man kan göra. Ett sådant gott exempel är den här föreningen Flamman som finns i Malmö. Mm. De har ett projekt som heter High Stakes. Och eh, de informerar åker runt i skolor eller pratar med både ungdomar och med professionella om de här frågorna. Och de har också en webbutbildning på nätet tror jag. Plus att det finns en app som man kan använda som ung om man vill begränsa sitt spelande. Så det är ett sådant positivt initiativ kan man tycka. Men det behövs göra mycket mer på det här området också förstås.
1: För jag tänker att det är ju du kan ju ha alla dina spel i mobilen. Ja, exakt. Um. Det kan ju vara fullt med reklampelare utanför din skola. Mm. Om man nu tänker att unga killar är en stor riskgrupp. Mm. För spelreklamen har ju verkligen exploderat i alla medier och på reklampelare överallt. Hur påverkar den de här personerna som du har intervjuat? Har, har ni pratat något om det? Ja,
0: absolut. De upplever det som väldigt bekymmersamt såklart. De blir ju mycket irriterade, precis som vi andra, ja. Och det som Till och med civilministern är ja, upprörd ja, över spelare i Han kallar till sig spelbolagen. Det som är bekymmersamt framförallt tycker jag är ju de här erfarenheterna av när man har bestämt sig för att sluta spela så kontaktar man spelbolagen och vill blockera sitt mm. konto och då blir man istället ifrågasatt och man blir lockad med en bonus så att man ska avvärja sitt beslut och det är sånt. Ett sånt otroligt känsligt moment när man är på väg att bestämma ja. sig och ändra sitt beteende och då istället blir man övertalad att, att fortsätta spela. Du får 500 free spins. Exakt, och det här inte är helt dig. förkastligt. Och eh, efterlag eh, den nya licensregleringen som kom 1 januari 2019 så finns ju det här nationella avstängningssystemet som heter spelpaus.se. Mm. Nu har inte det kanske riktigt börjat fungera som det ska ännu, men det är ju jättebra att, man, att det finns en så en central funktion där man kan spara av sig på alla bolag som har licens samtidigt. Men det som är väldigt tydligt det är att spelbolagen måste ta ett mycket större ansvar. De måste vara mycket mer proaktiva och faktiskt ta den omsorgsplikten som det är sagt att de ska ta. De måste ha ett mycket större konsumentskydd. Och det är ju sagt att om de inte sköter sig så ska det ju... Ja men exakt, mm. och det här bygger ju helt på hur mycket muskler spelinspektionen har för att utöva tillsyn och att eh, utöva sanktioner. Så att eh, det där får ju framtiden utvisa. Eh, jag tror att det kommer bli så att, även här är ju gränsdragningarna ganska otydliga, så det kommer bli rättspraxis som får avgöra hur, i vilken utsträckning spelansvar faktiskt är någonting som bolagen måste ha i praktiken.
1: Men sen har vi också någon form av konflikt där med att vi har många folkrörelser, idrottsföreningar som också finansierar sin verksamhet genom att sälja lotter till exempel. Mm. Um, och de är ju kan ju också liksom på ett sätt vara en prevention att man är aktiv i, någon, i en förening eller i idrottsrörelsen. Men samtidigt så är spelet väldigt nära kopplat där på ett annat sätt som inte liksom alkohol och droger är? Ja,
0: man kan ju tycka att de här organisationerna borde ta liksom, en allvarlig funderare på i vilken utsträckning man ska vara beroende av spel om pengar för mm. sin verksamhet. Man kan ju kanske hitta andra Sen Lotterier är ju en sån jämförelsevis ganska harmlös eh, spelform om man jämför med internetkasinon, ja. bingo, spelautomater, alltså sådana snabba spel. Liksom. Så att... det där är en diskussion som jag, som jag tycker är viktig att föra. Det finns, så jag ser det, två stycken centrala paradoxer i det här också som är väldigt tydliga. Och det är ju att när man har spelproblem så betraktas man som sjuk. Det mm. finns, den sjukdomsynen är väldigt stark i hur man betraktar sitt problem diagnosen spelberoende eller hazardspelsyndrom som det egentligen heter ett av de mest centrala kriterierna i det är att man har kontrollförlust alltså man kan inte kontrollera sitt beteende och samtidigt så bygger hela spelansvarspolitiken på att individen ska ha kapaciteten och förmågan att kontrollera sitt beteende det är individens ansvar att sätta stopp, att sätta gränser, att själv testa sig så att det hela diskursen har liksom flyttats från samhället, från bolagen till individen. Så det är så vi jobbar med spelansvar idag. Och det här...
1: Det är individens ansvar att ta bort sig. Exakt. Att spärra sig. Mm. Eh, och sen så ska bolagen ha en liten text om Exakt. stödlinjen.
0: Så att det är ju läpparnas bekännelse från spelbolagens sida väldigt ofta. Och när man som spelare inte klarar av att hantera det här då leder det till enorma skuldkänslor eh, vilket leder till skam vilket också minskar benägenheten att söka hjälp. Mm. Så att det här är inte helt enkelt skulle jag säga. Och den andra centrala paradoxen är ju att svenska spel och spelbolagen tjänar sådana enorma summor på det här, precis som du var inne på eh, också. Jag tror att man pratar om en vinst och svenska spelar på 4 miljarder per år. Och Enligt Folkhälsomyndigheten så kommer 75% procent av omsättningen på spel. Alltså när det gäller kasinon och spelautomater i alla fall. Från personer som faktiskt har problem med det här. Mm. Eh, så att å ena sidan så tjänar staten och spelbolagen väldigt mycket pengar på det här. Och å andra sidan så är det svårt för personer som faktiskt får problem att få hjälp. När de söker det från kommuner och regioner. Så att ja, det finns lite att fundera på och arbeta med när det gäller det här.
1: När det gäller andra typer av beroende så finns det vissa tecken man som anhörig eller professionell kan titta efter som lukt eller pupillerna ser ut eller rörelsemönster. Vad är det för varningssignaler som man kan titta efter när det gäller spel? Ja, det här är en
0: sån fråga som man kan hitta information om på spelprevention.se som Folkhälsomyndigheten har. Dels är det ju de klassiska spelspecifika tecknen på att en person faktiskt har ett bekymmer. Det är ju att man lägger ner mycket tid och pengar och energi på spel mm. helt enkelt. Och det går ut över ekonomin och umgänget med familj och vänner helt enkelt och arbete. Men det generella som gäller oavsett vad man har för bekymmer det är ju tecken på att man inte mår bra. Eh, alltså sömnproblem, rastlöshet, irritation, ångest, oro. Och jag tror att man som anhörig ska vara uppmärksam på att det sker en förändring i personens beteende. Och eh, som personal inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten, då ska man ju vara angelägen om att på ett väldigt respektfullt sätt ställa frågor om spel om pengar. När personer söker hjälp för en problem, mm. ångest, oro, depression, alkohol, narkotika, problem... Eller för den delen ekonomisk bistånd. För det vet vi ju att det är väldigt vanligt med spelproblem när man har försörjningsstöd. Och det är ganska logiskt. Man har en otroligt eh, begränsad ekonomisk situation. Och möjligheten att eh, ja, kanske få lite mer utrymme att eh, göra saker som vanliga människor kan göra. Det, den drömmen är ju, alltså den spär ju reklamen på väldigt tydligt. Jag mm. eh, intervjuat personer som ja, om jag skulle vinna pengarna, lite pengar så skulle jag kunna köpa kläder till mina barn eller mm. en, en barnvagn som inte är trasig. Eller, alltså, och även om man vet rent rationellt att okay, samligheten att jag ska vinna på den här lotten är ju otroligt låg. Men, man, Men möjligheten finns ju. Möjligheten finns och drömmen finns där. Och sen mår man dåligt när man har valt att lägga 30 kronor på den här lotten istället mm. för att köpa mat till exempel. Så att det är otroligt fattigdoms problem, skammen kopplad till det och
1: de konsekvenserna det får. Så det är liksom ett problem som finns för personer med alla inkomster men det låter ändå som att, liksom, att människor som är fattiga är ändå i en större risk för att det är liksom, den snabba vägen till ett... Ja och konsekvenserna blir så mycket mer omfattande. Ja. Även om du inte spelar bort som otroligt mycket pengar i kronormet
0: mm. så blir konsekvenserna mycket större för dig. För du har, du har inget,
1: inga, inget att täcka upp med så Nej. att säga. Och 500 kronor är väldigt mycket pengar när man har ekonomisk pistånd.
0: Ja. Och sen ska man inte heller skuldbelägga eller skambelägga tycker jag. Så att om man har en begränsad ekonomi och tycker att det är trevligt att använda sina pengar på spel någon gång i månaden. Då tycker jag att man ska få göra det. Utan mm. att det ska betraktas som någonting skamfullt. Mm. Så att det, ja, det är inte helt enkelt det här. Jag tänker också på det här med utplaceringen av spelautomater. Nu har ju för sig spelautomaterna flyttat in i våra mobiler och ja. våra datorer. Men, men det är ju ett cyniskt faktum. att. Ja, men det kom nyligen en finsk studie som visade på att eh, spelautomaterna placeras ut i områden där de förväntas generera mest vinst. Och det är ju platser där det är låg arbetslö eller hög arbetslöshet, låga inkomster mycket ohälsa. Alltså mm. i fattigare områden. Och så ser det också ut i någon mån i Sverige. Och det kan man ju verkligen
1: ifrågasätta. Mm. Och då tänker jag att då har man väldigt tydliga, då vet spelbolagen om att det är där de kommer ge mest vinst. Ja men precis.
0: Mm. Och ja. Det finns eh, vissa som tycker att det här är någon slags extra skatt för de som har sämst ställt i samhället.
1: Men eh, vad tänker du, så här långt är det viktigaste som socialtjänsten behöver göra för att utveckla sin verksamhet för personer eh, med spelberoende? Om vi tänker på ur ett nationellt perspektiv. Mm.
0: Dels handlar det om resurser förstås och kompetensutveckling. Alla ska ha koll på den här problematiken eh, och veta att den är vanligt förekommande bland personer med alkohol- och narkotikaproblem och bland personer med försörjningsstöd. Och vi kan inte skicka personer till behandlingshem för att de har alkoholproblem och sen låta klienterna sitta och spela om pengar hela mm. dagarna. Det, alltså, den medvetenheten måste finnas om att det här hänger ihop. Mm. Vi måste våga och fråga och uppmärksamma problemen. I socialtjänsten. Alltså att skriva för de här problemen på ett professionellt sätt. Och inte bara skriva bara för att. Ja, ja, nu har jag pliktskyldigast ställt de här fyra frågorna om spel om pengar till den här personen. För att kunna bocka av det någonstans. Utan att man kan ta hand om informationen om det dyker upp. Om det visar sig att personen faktiskt har problem. Så måste man veta vart man ska kunna hänvisa den. Det måste finnas tydliga rutiner. Och sen det här med skrivning är ju också problematiskt för det är ju inte alldeles säkert att människor är ärliga första gången. Nej. Men eh, att man ändå signalerar att det här är en fråga som man kan prata om om man vill det. Då kanske det är så att man behöver ta upp den vid fler tillfällen i behandlingen. Så att jag tänker att kommunerna behöver jobba med att upprätta rutiner kring den här frågan på lokal nivå i samarbete med hälso- och sjukvården. Vem har ansvar för vad och mm. hur kan vi erbjuda integrerade insatser när det behövs.
1: Så liksom breddutbildningar är liket med det som Länsstyrelsen har ordnat mm. och överenskommelser med regionerna i alla kommuner. Mm.
0: Och sen specifika behandlingskunskaper. Även om man har en öppen vård där man tar emot människor med både alkohol- och spelproblem, så behöver ju behandlarna ha specifik kunskap om spel. Mm. Och om det kommer klienter som är väldigt, väldigt angelägna om att inte sitta i behandling med andra som har alkohol- och narkotikaproblem för att man inte tycker sig tillhöra den gruppen, då måste man också kunna vara, ha möjligheten att få individuell behandling om man så önskar. Och det gäller ju alltså, klienter överlag, mm. tänker jag. Eh, och sen, vi har ju så många små kommuner i Sverige eh, så att då är det ju en väldigt klok sak att samarbeta med sina grannkommuner om, om att kunna erbjuda en specifik eh, spelbehandling,
1: om så behövs. Och vad ska socialtjänsten göra då för att nå fler? Mm, jag tror att man behöver
0: jobba mycket mer preventivt, för det första. Att jobba tillsammans med, att ha ett aktivt preventivt arbete i samarbete med skola,
1: föreningar, självhjälpsorganisationer. Mm. För det låter ju som att också skolan kanske särskilt liksom gymnasiet eh, också behöver liksom, ha ögonen öppna för ifall det är elever som ja, men som börjar få ett problematiskt spelande.
0: Ja, absolut.
1: Ehm,
0: <hör> och sen när det dyker upp i kymmer, då måste man ju se till att det finns insatser som är lättillgängliga. Mm. mm den här översynen av socialtjänstlagen vi får väl se vad som blir av den men jag tror att det kan vara klokt till exempel att vara generös med att erbjuda behandling som service utan biståndsbedömning i mm. alla fall om en person kanske inte behöver de allra mest omfattande insatserna utan att man pratar om gruppbehandling tio gånger, då tycker mm. jag att man ska kunna få det som en service utan att bli registrerad det ska gå snabbt och det ska vara lätt lättillgängligt. Jag tror att man kan fånga upp många, många fler då. Eh, sen, sen det här med att man måste förbättra informationen på hemsidan. Man måste försöka faktiskt aktivt nå ut mm. med att man har den här hjälpen att erbjuda. Både till spelare och anhöriga. Och sen är det ju så att det behövs generella socialpolitiska insatser. Det kan ju socialtjänsten inte kanske erbjuda direkt... Utan det är, handlar ju om att förbättra livschanserna för alla mm. eh, på en politisk nivå. Att, att människor har bostad, arbete och meningsfulla sysselsättningar och aktiviteter. Och att man får stöd vid olika livskriser, till exempel separationer, om en anhörig går bort eller om man drabbas av en sjukdom. Då behövs det finnas ett nätverk. Och det ökar sannolikheten för att människor, människor inte ska få problem med varken spel om
1: pengar eller alkohol eller... Så det handlar om, låter ju som att det handlar om att om vi förbättrar eh, hjälp eh, inom hälso- och sjukvården eh, när det gäller psykisk ohälsa till exempel så är det också spelpreventivt för Absolut. att det är en, en vanlig orsak till att man börjar spela. Ja. Tack så jättemycket Eva för att du har varit med mm. på den. Och om två veckor så kommer vi prata om varför det går så trögt med implementeringen av bostadsförst trots att modellen har visat sig fungera väldigt bra. Jan Ström kommer hit från Sveriges förenade stadsmissioner för att berätta mer om detta. Och till tack för att du har lyssnat.